0: はい、えー、ということでですね、えー、今年も、ジダラクサイさんと私とで、えー、どこにニーズがあるのかわからない創作論シリーズを、えー、またやっていこうかなと思っておりまして、えー、お相手はもちろんこの方、えー、ベンリアジダことジダラクサイさんです。こんばんは
1: 。はい、こんばんは。えー、収録の予定を昨日決められました。どうも、ベンリアでございます。<笑>
0: よりによって WPC やってる日にね、全く困ったもんだよ。当申し訳ない。本当ね。全く困っ
1: たもんですよ。本当にね
0: 。付き合っていただけるのは本当にあの、ありがたいことだと思っております。で、はいはい、で、ま
1: あ、今回なんですけれども、はいはい、どういった形でお話を進めていこうか、はい、ただの雑談になってしまってはね<笑>あのそれこそ弱でやれって話になってしまうんで何か主題があってのことと思いますけれどもはい
0: えっ、ー、とですねえっ、ー、とまあ去年はですねジダラクさんと何の話をし,していたかといいますとえっ、ー、と世界観ということをテーマにですね、えー、全5回シリーズで、えー、あれこれおしゃべりをさせていただきましたでまああの実はその前からねちょくちょくジダラクささんとはまま創作論的なお話をねえ何度かさせててていいただいていましてでね、おかげさまで去年の世界観のシリーズも再生数が良くて、あの、非常に好評をいただいているようなので、まあ、2匹目の土壌を今回狙っていこうかな<笑>ということだったんですけど、今回はですね、題しまして、えっと、ジダーとカッカのえ物語、千夜一夜ということで、えー、喋っていきたいなということなんですね。で、はいはい、テーマとしては、えー、広くこの、ま、物語というものを、えー、一つ大きな、テーマとして、えー、いろんな切り口から喋っていこうというような、えー、趣旨でございます。はい。で、えー、これ元ネタは、えっ、ー、と、黒ちゃんの RPG 千夜一夜っていう昔コーナーが、あれは、コンプティークだったかな、うん、えっ、ー、と、あれはコンプティークだったと RP… デスクティックだったと思。一番いいんじゃないよね。コープティックだったような気がします。すみません。ちょっと。えー、記憶がだいぶ<笑>錆びついてきたんですが、えー、そういうまあ、名物シリーズがかつてございまして。えー、っと。ドラゴンブックで単行本化してたのかな、確か
1: 。えー、そうですね。あの、うん、シン・ロードスの発行元と確か同じはずだったんで。はいはいはいはい。はい
0: 、まあ、えー、ちょっとそこからね、タイトルを拝借させていただきまして、まあ、あれもね、まあ、RPG をテーマに、本当にさまざまな、えー、読む山話を展開していたので、それに倣ってですね、我々も一つこの物語というね、えー、大きなくくりでもって、あれこれおしゃべりをしていこういうことなんでございますで今日は、えー、初回でございますのでまあイントロダクションということでね、えー、お話をしていきたいなと思ってるんですけれどもねうんまあ、えー、今日はねどんな話をしようかっていうといわゆるまあどうでしょうかねこう物語って聞いた時に、えー、リスナーの皆さんっていうのはまあ例えばねそれは小説であったりとか、えー、あるいはまあね、えー、おとに話、昔話のようなものを想像される方もいらっしゃるのかなと思うんですけれども、まあ、それももちろん物語ではあるんだけれども、まあ、結局のところ、僕らは、その物語を介してのみ、自称と他人を知覚できるんじゃないのかなっていうことを、まあ、今日はちょっとおしゃべりをしていきたいと思うんですよね。うんうんうん。あのー、ですから、本当にその、大きく大きく物語というものを、えー、ある種抽象化させたような話も途中途中、えー、していくことにはなるのかなと思うんですけれどもまあ、えー、そうですね何の話からしていけばいいのかなうんとまあシンプルに言うと、まあ、人間だったりあるいはこう世界というものは僕らが把握するにはあまりにも複雑な存在であるということがまあ前提としてあるんですよね例えばまあ僕はジダラクサイさんとそれなりに付き合いも長いですし直接お会いしたこともありますしね。うん、ありういますね。うん、まあそれなりの長い付き合いをしてきたんですけれどもじゃあ実際のところ例えばジダラクサイさんがどんな人でどんなことを普段考えていてということはまあなんとなく想像はできるんだけれどもこう。それってあくまで私の中で構築している自堕落祭という人間の物語にすぎないということなんですよ。つまりあまあそうですよね、うんうん、つまり
1: 、えー、と私えー、と本人、まあ、本名がありますけれども、うん、本名ではなく時代落在として捉えてるし私はあ,とあなたのことを閣下として捉えてるってことなんですよね、うんうん、だって普段の生活知らないんですもん
0: そう,そうなんです結局なんとなくあの分かってはいることもあるんだけれどもじゃあ普段どうやってこうねじゃあ仕事をしてあるいは普段どんなことを考えながら、えー、暮らしているのかみたいなことって結局想像することしかできないわけですよ。で、まあおそらく自堕落斎さんもそうだと思うんですけれども、あの、きっとあの人のことだからこういうことがあったらこんなこと考えてんだろうな、みたいなものは、まあなんとなくこうわかるんだけれども、それにしたって本当のところはまあ結局本人聞いてみないとわからない。あるいは本人ですら自分のそういう正確な気持ちのありどころみたいなことはわかってないかもしれないっていうことなんですよ。でまあ、そうで,、ねうんうん、でそう案
1: 外他者の方があの、うん、窓
0: を得てるっていう可能性もありますそうそうそう特に人とのことであればなおのことそういうことはあるわけですよね。だけどそんなことをこう言ってたら人間関係ってこう始まらないわけでだからなんとなくこうね日頃の付き合いだったりとか、えー、おしゃべりをしていく中であこの人ってこういう人なんだろうなっていう自分なりの例えば僕だったら。僕ななりのの堕落祭感っていうのかな見方というか逆に自堕落採算してみれば自堕落採算なりの閣下感みたいなものがあるわけですよ、うん、でまあその中でこうお互いの何かこう共通項を、まあ、探しながらコミュニケーションをとっているというのが実際のところなんだと思うんですそれってこう大きく捉えるとやっぱり物語なんですよねだから日頃のジダラクサイさんの、ええー、まあ、生き方というか、普段どんなこと考えてるのかなとか、どんなこと好きなのかなみたいなことを、僕なりにこう、ジダラクサイさんのストーリーというのがやっぱり入っていて、それをこう想像してこう考えるわけですよね。うん。で、おそらくジダラクサイさんも同様だと思うんですよ。だから、それってやっぱり、大きく捉えればやっぱり物語であって、そういう、なんていうのかな、こう、まあ、かとまで言ってしまうと言い過ぎなんですけれどもある程度自分の中で納得のいく筋書きとしてそういう人なんだろうなみたいなものを考えながら付き合っていくってこれで実はやっぱり一つ物語のスキームを使っているるとも言えるんですよなんか自分の中でこう収まりのつくその何て言うかなその相手の。まあ、生き方、価値観、みたいなものを、こう、想像しながら、コミュニケーションを図るっていうことなんですよね。同じように、例えば世の中の出来事に対してだって、そうですよね。うん、だから、例えばね、最近、えー、世間を騒がせている、まあ、例えば、ルフィと言われる、え、謎の人物、特殊サニーにどうやら関わっているであろう人物がいる、みたいなことにしたって、まあ、断片的な報道の情報を見ると例えばそれが普段どういうことをしていてどういうことを考えてこうそういう犯罪に走っているのかってなんとなく想像はできるんだけれどもそれってどこまで行ってもこう想像であってその本当の部分ってやっぱ本人しか知りえないわけじゃないですか。そそれはそうですね真実の部分って。だけど我々はやっぱりそんなこと言ってたらまあ変な話。その自分の中でそういう情報を消化できないから、きっとあいつらは、えー、金が欲しくて、えー、そういう下っ端の奴らをそそのかして、金を巻き上げたりして特殊詐欺を働いてるんだろうな、みたいな、まあ、なんていうのかな、一つこう、物語として収まりのいいというか、通りのいい筋が切る、自分なりにこう、やっぱり頭の中で考えて、いや本当にけしからん奴だな、っていうことを、まあ、考えるわけですよね。でもそれって結局冷静に考えてみると自分なりのその特殊詐欺事件ストーリーになってるわけですよ当然のことだから。で、まあそれをね限りなくこう客観視して事実を突き詰めていくまあまあ関係の人たちがいらっしゃるわけだけれどもまあそれはそれとして彼らにしたってじゃあ 100% 彼らルフィと呼ばれる特殊詐欺グループの内心まで全てを1から100まで把握して、ええー、っていうことはまあ土台無理な話であって、おそらくこういう彼らの言っていること、やっていること、あるいは、あの、他の人物の証言下を成功、組み合わせてみると、おそらくこんなことを考えてこういう犯罪をしたんだろうっていう、まあ、それも言ってみれば物語を一つ作って、それのまあ、ね、ある程度客観的に見て、えー、妥当性が高いと思われる部分でもって裁判に持ち込んでまあええー、起訴していくということになるこれだってやっぱりまあ一つ物語という言えなくもないまあだから物語っていうと定義をねちょっとこうなんていうか狭く解釈しちゃうとそれは作り話でみたいなことで言っちゃうとちょっと違う風になっちゃうんだけどもそうではなくて一つこうストーリーとして、まあ、ありうるうん、想像しうる妥当性がありうる筋書きというのを冬頃我々は無意識的にこう本当に繰り返し繰り返し作りながらまあ人であったり世の中の出来事と向き合っているっていうことだと思うんですよ。うんうん、まあ、そういった物語の話も、えー、今後していきたいなとは思ってるんですよね。うん、だからあの、まあ、これからの何回シリーズなのかまだ決めてないんですけれどもってくる。<笑>あのー、そういう物語まあ大きな意味での物語と捉えていただいて、えー、お話をしていきたいと、えー、思ってるんですね。うん、であともう一つちょっと初回で触れておきたい部分としては我々って結局そういう,もう日常的にその物語でもって生きているので消費行動にしたってあのー、物語のスキームってすごくこう訴求力が高いんですよね例えばえ任天堂のね、えー、前の社長でいらっしゃるとこの岩田さんという方がいらっしゃいまして彼はあのー、彼自身の言葉でねあのー、これから出るゲームの紹介なんかをして非常にこう好評を博していたわけじゃないですかで例えば岩田社長が語るところでじゃあ例えば任天堂スイッチというハードがねあのどんだけ優れた演算処理能力があって、えー、みたいなことってまあ喋んないわけですよそうじゃなくて岩田社長が繰り返し n i n t e n d の,ンテンドーの、あのー、動画でお話をしていたのは遊び方の話なんですよねこれから我々が提供するこういう楽しいゲームがあってここれはうういう遊び方がでできるんですよっていうことをまあ彼は語ってみせたわけですよね。うん、でそれってやっぱりこうねそ客観的なハードの性能だったり演算処理能力みたいなことではなくてやっぱり一つ遊び方というストーリーを提示してみせたところにあの何、ー、て言うのかな我々ユーザーのこう心が引きつけられる一つ要因があるように思うんですよね。あの場でねこういやこれだけの高い計算能力があって、みたいなことを言われても、いやいや、それは分かったけど、じゃあ僕らは何、どうやって遊べばいいんだいっていうことになるわけで。うんうん。で、同じように、あの、先日退任されたトヨタのね、トヨタ昭夫社長にしても、やっぱりこう、車の魅力を伝えるときに、その車のスペックみたいな話って実はあんまりしてないのよね、トヨタイムズの中で。で、今トヨタっていうのはトヨタイムズっていうその自分たちの自らのメディアをね、作り上げて、そこの中でいろんなことを喋ってるんですよ。で、例えばそのデザインの思想性であったりとか、あるいはこう実際に設計している人たちの考え方、どういうこう新しいドライビングの楽しみを提供するか試行錯誤をしてながらこういう車を作ってるとやっぱりあれもトヨタの中のの中いいろんな本当に物語っていうのを例えば社長自ら語ってみせたり見せたりしてね、うんうん、あれもやっぱり一つの物語だと思うんですよでそれにやっぱ我々は引きけけられるわけですよね、うん、だかいかにこの車が単純にね何馬力でとかこういう機能があってみたいなことを羅列的にカタログ的に喋、えー、られるよりもこういうこの車にはこういう新しい運転の楽しみがあるんだとか、こういう思想でもってこの車は設計されているんだっていう風に語ってくれた方がやっぱり我々にとってはその車が魅力的に映るのであって、それもやっぱり一つの物語を使っているプロモーションと言えるのかなと思うんですよね。うん、だからあのこれから僕らが、えー、語る物語論というものはあのー、そういう作り話おとり話みたいな、まあ、まあそういう話ももしかしたらするかもしれませんけどももっともっと広い定義でもって、えー、あれこれ喋っていきたいというのがかっかなりの考え方ですすいませんちょっと長くなっちゃいましたけれども<笑>で自、えー、だらきさんを、えー、お相手にさせていただきまして、まあ、お互いにちょっとこういうテーマでもっていくつか喋っていきたいなと。まあ、チャキジラクサイさん言われたんで、そうですね、まあ、全10回ぐらいになるのかしら、千夜千夜と言いながら。泣
1: き泣きい
0: やいや、それぐらいでも語れるテーマあるんじゃないのかなと思ってるんですけど、どうかな、うーん、ま
1: あ、どうなんですかね、これ、ちょっとあの、まあ、物語というか、あのお互いの多分共通認識だと思うんですけど、うん、あの面白いあの物語の構築の仕方って、ある程度人によって型が決まっちゃってて。そうですねはい、まあ,あの、4つあれば本当に強いんじゃないかなと思ってるんですけど,ど、完全に違うものを4つ、話の構築の仕方で、はいはいはい、あったのは強いんだろうなと思うんですけど、うん、俺多分ね、2つぐらいしかないんですよね
0: 。あそうですか？
1: 元々の作り方っていうのは。
0: そううなんでしょうねいやその物語工学的な話も後々していきたいなと思うんですよね、山膜構成だったりとか、それはねまた話はしていきたいと思うんですけど
1: ただ、基本的な作り方っていうのは、どうやってもお2つが限界かな、私の場合だとそうですそれで世界観が違うから、それで通用してるっていう話なのであって、基本的な作り方っていうのは、もうほとんど変わらないんじゃないかな。うん、今までやってきたことの積み重ねがああ、そこまでその、えー、と作り方というか、あの積み木を垂直にあの積み上げてる形で、僕はあの多分レベルアップしちゃってるんで、うん、あの周りが弱いんですよねはははは、他の作り方できますかって言われたときに、やったことないですって話になっちゃうんですよね、うん、うーん,ん,、うん、うん、だからそのあたりが弱いかなとは思ってるんですよね、あといろいろと自分の中で、物語の中でちょっと弱い部分があるなと感じることがあるんで、作ってて。はいはいはいはい
0: まあ、そうですねその辺りの話もまた、えー、ちょっと触れていきたいなと思いますしまあそんなこと言ったら私みたいにある程度これを生りにしている人間ですら数パターンしか持ってないというのは実際のところでね<笑>本当に本当にうんだからそこは逆にまあ言い方悪いですけど、ごまかし方がいくつかあって、あのー、まあそれでもってこう切り抜けるっていうことも実際あるし、いや実は人間がこう正直グッとくるこう物語の展開って本当に数パターンぐらいしかないとも言われていてね。うん。要はそこにこうバチンと収まってしまえば、何もそんなにこう手持ちの吸収が多くなくても、勝負はできる。勝負は全然
1: できちゃうんですよね
0: 。うんうん、まあ、あ
1: の、私はほら、やっぱ料理人なもんで、はい、あの、あおそらく俺の思考の仕方って、全部その料理の形で考えちゃってるんですよ
0: 。ああ、なるほどね
1: 。はい,はい、はい。ああ、その組み方では、例えば、だから、いくら美味しかろうとも、今この時間帯に、例えば、あのティーボーンステーキ出されて美味しいかって言われたら。一口目は美味しいかもしれないけど、最後まで行くと時にはもう飽きて
0: ますよねっていう。うんうんうんうん、なるほど。
1: はい、じゃあそこの時にじゃあ例えば出されティーボーンステーキ出されました。ただ、このテーブルには4人いて、そこにビールが並んでいます。だったら超楽しくなるんですよ。そうだよね。うん、はい、だから、そういったシチュエーションの違いっていうのをちゃんと考えて出すものを出してあげないと、うん、いくら面白い。その源泉があるものであろうとも人が飲み込んでくれないんですよね
0: 。はいはいはい
1: 。例えば言うんだったら本当にどうしよあのまあ、どうしもないってわけじゃないですけども、例えばあの焼き芋だったとしても寒い日に。食べる焼き芋ってすごいうまいんですけども、うん、じゃあそれを真夏に食いたいかって言われるとほっこほこのやつをいやちょっと勘弁してくださいっていうね、はい、なるじゃないですか、うん、じゃあシチュエーションを変えてそれがあの例えば本当に何も食べてなくてあのたまたま手に入ったのがそれだったらっていう、うんうにん、うん、なるわけですね、うん、だったらあの美味しくなるような可能性がありますっていうだって芋は生じゃ食えないからはいはいはいようやく手に入れたのが芋だけだった、うん、じゃあもう地面に埋めて焼くしかないよねって、いう,、うんうんうん、でそこで食べたら、多分本当に美味しいんだと思うんですよ、うんうんうん、でそういうような飢餓をあおるようなことをっていう、そういうテクニックを駆使しながら、うん、面白くならないかなって思ってこう提供してるわけなんですよね。そうですね,、うんねはい、だから基本的にはやっぱそのあの調理の手法としては、やっぱり私、和食系なので、うんうん、そういうふうな作り方になっちゃうんですよね。うん、うんうん、どうしてもで、解析なんですよ、うんうんうん、だからあの今あの、他の人のためにちょっとシナリオを書いてたりするんですけども、LX にしてます<笑>あの。お客さんが見えないんで、そう
0: ね、いや、わかりますよ
1: 。万人向け万人向けにって作ると、なんか個性が消えてなくなってるなって思いながらい
0: や、そこはね、だから私みたいに、ある意味、商業作品を作る人間の最初にぶち当たる壁なんですよね。その不特定多数の人間がこれを読んだりプレイするっていう前提でじゃあどこが勘どころなのかってでもやっぱりあるんですよねそういうだから本当にだから理想を言えばどういう人たちが読むのかプレイするのかが見えていればもうそこにねこうしっかりこうフックを垂らしてあの引っ掛けることは、まあ、ある意味簡単っちゃ簡単なんですよ。だ,けどうん、あのだ
1: から、えー、と私、プロの人たちに対しても一応、お褒めの言葉を預かるぐらいにうまいっていうふうに言われてるかもしれませんけども、うんうんうん、あの実際にはそのお客さんが見えているだけなんで
0: いや、でもなんて言うんですかねあのこれもあとでじゃ喋ろうかなあの、はい、お客さんが見えている作り方とお客さんが見えてない作り方ってやっぱりあるんですよね。こうまあ、ありりますね、うんうんうん、で見えてないないの作り方っていうのはまあ変な話ちょっと、まあ、あのその時に詳しくしゃべりますけどお客さんの味覚や好みをこっちからムーッと手を突っ込んで変えるっていうことをやるんですよもうねあの変な話ちょっと洗脳に近いかもしれないね例えばだから薄味が好きな人であっても、えー、とほら、こんなに濃い味はこんなに美味しいんだよみたいに持ってって実際にその濃い味を出すみたいなちょっとその準備を経て、まあ、出す料理は結局1種類になっちゃうからあのだけどお客さんの好みをある程度修練させるっていうテックがやっぱあるんですよね。うんうん、その上で、えー、出して勝負するみたいな話もじゃあちょっと後々してこうかなとは思いますけれどもまあえっと他にもねいくつかテクニックがあるので。まあ、その辺はね、ちょっとこう、お話をしていきたいなとは思います。ただ、一方で、今、これだけ、まあ、アマチュアプロ含めて創作物を手軽に、まあ、えー、摂取できる環境になってきたので、ある程度お客さんも自分の居心地のいい店を今選べる状態にはなっているかなとは思います。うんうんうん。昔みたいにね、ごく一握りの人間しか、小説を出せないとか、そういう時代でもないので、うん、そういう意味で言うとね、ある意味、あのー、うちの店に来たってことは分かっているよね、みたいなことが言えるっていうのもあるんですけどね。うんうんうん。うちはもう、あの、中華専門です、みたいな。やり方をしても、まあ、商売になるのが今の世の中ですから。うん、うんだから昔の方が大変だったと思いますよ、もうね、あのー、それだけ、店の数が少なかったわけですから、うんね、まずあのお店に入ってもらうまでの敷
1: 居が高いですから、そうなの、そうなの、<笑>入場料取ってたわけですから、<笑>そうそう,そう,<笑>うあの、まず手に取ってもらうっていう、まず、そうなんだろう、うん、まず店の雰囲気からあの、ね、メニューを見てもらうっていう、そうそうそう,そう、うん、うんうん、じゃあ今日今日はこれにしようかなって、手に取ってもらうところまでの敷居がすごい高いですから
0: 、うん、うん、そうですね。ね
1: だから我々はね、あの扉絵というか、表紙ガチャみたいなことを、カバーイラストガチャみたいなことをしながら、一生懸命選んだわけですよ。<笑>そう
0: そうそうそう、うんうん。いや、だから、なんていうかね、それも便利にはなった一方で、じゃあ自分が好きなジャンル、読みやすいジャンルでいいのかっていうのもあるんですよね。やっぱりこう世の中には本来自分が好んで手に取るジャンルじゃないんだけれども、それを読んで世界が広がったとか開けたとか目覚めたっていうことも、まあ、面白いかな、この創作の世界には起こり得るわけじゃないですか。やっぱりますね。うん。そうなった時に、この今の環境というのが必ずしも 100% 幸せでもないっていうことも言えるんですよね、一方で。こうあそうですね、うんうんまあ、これ
1: に関してはもう俺が一つ言えることがあって、はい、あの皆さん、本屋に行きましょうっていう。<笑>そうなんですよで。これはね、マジでそうなんですよ、うんうんあの。なんでかっていうと、自分の好み以外に他人の好みの本がそこには並んでるんですよ。うん、であの、本当にどうしようもないこと言いますけど、あのね、たまにね本に呼ばれることあるんですよ。あー、わかります<笑>。買ってくれっていう。そう、あるよ。君、俺に買われたいって思ってるねって思って、手に取ることあるんですよ。うんうんそういった本の出会いっていうのは、あの、本屋じゃなきゃ出らえないんですよ
0: 。リアルの確かにね,ね
1: 、Amazon とかでもおすすめの本で、ああ、おそうだなって思う本はいっぱいありますよ。うんうんうん、でもそれはやっぱり、たあのた、他人のその僧景であって、ね、俺に対してピンポイントの感性で来てるわけじゃないから、うん、だからこそ、あの、本屋に行って、全然関係ない部分のところの本も、ちらっと見たりするんですよ。い
0: や、それが不思議とね、と不思議と刺さるときあるのよね。全然普段はを読まないようなジャンルの本だったりするのが、はいたまになんかが俺を呼んでるなみたいなことやっぱあるんですよね。うん。だからそれを味わえるのはやっぱりリアル書店ならではなので、かつて書店にいたものとしてはね、うん、僕は本当にそこは実感を持ってそう思ってますし、なんかね、だからどうでしょう、そこが今逆にね、これだけお客さんがある意味選べる状況になってくると、そういうこう、なんかこう、ね、あの、角でパンを加えて女子高生とぶつかるみたいな出会いが今逆に起こりにくくなってんのかなっていう気もするんですよね。そうですね、うん。だってもうまとめられちゃってますからね。ある程度もジャンルの中で、そうそうそう。だから今もう本当に苦しいんですけど、いわゆる小,小説の雑誌があるんですよね。こう、例えばまあね、えー、オール読み物とか、こうね、小説、新潮とか、まあ。いろいろあるじゃないですか、はいはいはい、でああいう小説誌みたいなものって。こう、まあ、あと文芸とかね、まあ、いっぱいいろいろあるんですけど。本当にいろんな作家さんがこう載せてたりするわけですよね。うんうん、で、あの私、何冊か取、ね、って読んでたりするんですけど、やっぱああいうものもちょっとこう本屋ほどの潰しが効くわけじゃないんだけれども、全然お目当てじゃなかった作家さんだけど、なんか目に留まって、ああ、面白いじゃんみたいなやっぱ出会いってあるのよね。いろんな作家さんが一つの雑誌に書いてるから、うんうんうん。そうですね。そうですね。そう,そう,そうかりますとこう、えー世界が開けてくることもやっぱりありますしねうんうんうんまああのドラクサイさんと私なんて引き付けていくとやっぱねドラゴンマガジンとかもそうでしたからねうん、そうなんですよ、だからあれで
1: 全く関係ないそのファンタジーの話とかに触れて、買、うんまあ、った以上は読まないと損だよなと思って読み始めるんですそうそう、それが実は
0: ハマるみたいなことが
1: ハマるみたいなこともありますし、そう,
0: そう,そう,そうですよ、僕、風の大陸だって最初、全然興味なかったんだもん、もう、だけどさ、しっかりしっかり毎回乗ってくからさ、しょうがねえから読むかと思ったら、これ、意外と面白いじゃんと思って、ね、<笑>そこからこう小説に手が伸びるみたいなね、<笑>こともやっぱありましたしね。うん、そうそうそうだから何て言うのかなそういうまあ,あの今本当に読み手市場になってるんですけどあの一方でねそういう自分自身の気づいてないこうアンテナっていうかねスイートスポットをどれだけ気づけるのかなっていうまあその辺もちょっとおいおい一回ね回を取ってお話をしてみたいなという部分ではありますよね。うんまあねそんなこんなで、えー、今日はイントロダクションなんでねですから必ずしもなんか狭い定義での物語ではなくてね、えー、今日いろいろ、まああのー、散発的な話になっちゃいましたけどもそういう物語的なお話をねあれこれできれば、えー、楽しいかなということでございますのでまあ、えー、楽しみにしていただければとまあ興味のない方もいらっしゃると思いますけどはいあのー、前回のね世界観の種を聞いてくださった方は、まあ、ぜひ、えー、また今回も聞いていただけると嬉しいなと思っているということですね。はい。まあ、そんなこんなで、えー、じゃあね、えー、次回からまた、格論といいうわけけじゃないですけども、ね、全10回長いそうですので全8回か全6回になるか分かりませんが、えー、いくつか準備をしてねおしゃべりをしていきたいと思います、えー、私ばっかりなんかつらつらしゃべって申し訳なかったんですけどもね、えー、お相手は自打落斎さんでしたじゃあ今後ともどうぞよろしくお願いいたしますはいよろしくお願いします